0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈本节目以台北广播台 FM 三点一每个星期一到星期五晚上九点为导播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是英出版的新书，书名叫做《Thinking Like a Computer》，像电脑一样思考。不过这本书并不是单纯在教我们电脑科学，它是一本思考之书、分析之书。作者是 George t o w n e r 他因为实际从事设计电脑，他在苹果电脑工作多年，因而开启了对于知识论上的追寻。在这本书当中，他就发表了针对电脑模仿人类生命进行的三十年研究的结果，透过思索解决人类知识相关的哲学问题，对于人类的知识究竟是如何建构的，有了全新的理解。所以这本书的副标题是《An Introduction to》。Digital Reality， 关键词是 Digital Reality。书里面经常把它缩写，称之为叫做 DR。Toner 他就指出，电脑实际上是设计成为像人类一样行为。在电脑设计的过程当中，电脑工程师有意识的将人类理解现实的方式融入到设计当中，因而就得出了一个重要的结论：人类所理解的现实。基本上都是第二，都是数位现实，这就是它的数位现实理论。这颠覆了我们对人类如何理解知识的传统认知，等于是在说，不只是人类，而是所有的生命，都是透过建构数位现实来理解存在。而这种数位现实建构出来的知识，支撑了这个地球上所有的生命。这个新的认识更新了人类知识的基础，显然很有可能会帮我们引导，让我们看到接下来在电脑的思考更加的普遍的情况底下，会有这样的全面性知识上的革命。在书里面 t 呢，他也整理了西方哲学的一些重要的传统，例如说，在哲学的传统当中，如何面对。分类，他就特别提到了希腊哲学家亚里斯多德，他曾经写过《Categoria》，那就是范畴论，引进了 “categorization”， 区分类别的这样的看法。这个想法对于中世纪和后来的思想产生了非常深远的影响。对亚里斯多德来说，分类之后的类别就是我们可以谈论所有单一事物的主题。所以在范畴论当中。亚里士多德提出了十个类别：实体、数量、质量、关系、地点、时间、位置、状态、动作和情感，一共这十类。他打算透过这样的分类来具体说明人世间的所有的一切。比如说，当我们讲“马在跑”，就可以进一步分析这个陈述：“马是属于实体，跑。”是属于动作，所以只要找出我们的语言当中对事物重点，然后呢加以分类，一组类别就可以让我们对所有事物所想所说都有了全面的了解。到了康德，在他最重要的经典《纯粹理性批判》书里面，他就列出了十二个纯粹知性的基本概念，也就是十二种类别。这里有一个绝对的框架，让我们把可以想象的任何的事物都放在里面。这个类别就构成了理性的基础。康德提出了在知识论上类似像是哥白尼革命一样，这是一个本质上符合逻辑的过程所产生的。正如你可以预料到的，他们甚至比亚里士多德的范畴更加的抽象，也更具有统一性、多元性、因果性。和可能性这一些抽象的标题，康德在谈到亚里士多德的时候，就称亚里士多德只是在他碰到的时候去挑选类别。对于康德来说，这些实体代表了我们所理解存在的绝对形式，因此可以只透过逻辑分析，而不需要和现实真正发生关系，就能够来定义。那第二理论。数位真实理论会将亚里士多德和康德的类别思想描述为针对集合建构的简单演算法。他们两个人都提议把人类理解的方式划分为很大的集合，让我们想理解的一切都变成一个，而且是唯一一个集合当中的元素。亚里士多德他所使用的是像百科全书一般的知识来建立他的。集合列表，而康德则是运用他过人的高超智慧。而随着物理世界变得更为人所知，亚里士多德的范畴论变得过时了。不过，康德的理想范畴却促成了现代科学背后的一些原则。而涛呢，他主要提出来的低亚理论，可以为康德时代所没有的分类过程增加内在的洞察力。由于康德生长在。很重要的，那就是达尔文出生；另外，很重要的，集合论发明之前，所以康德没有真正认真想过，分类可能是生物已经进行了几百万年演化的一种集合建国的过程。康德也没有意识到，十八世纪人们所理解的人类逻辑，缺乏一些必要的基本工具来理解类别的运作原理。生活在康德之前一个多世纪。的是迪卡尔，他强调了人类的理解有主观跟客观两种不同的类型。对于迪卡尔来说，这两者必须要共同努力，这是必然的、显而易见的。可是迪卡尔并不确定要如何让客观和主观的观点可以彼此合作，因此康德试图用他所谓的鲜艳逻辑，将这些类型。关联在一起。相较之下，第二的理论里，生命已经自然演化出笛卡尔跟康德所寻求的关联性。现代科学保留了解释数维现实最为严格的理想类别。学校所教的现代科学，让很多人都认为他们是最有权威性的。我们可以考虑某一个已经长远发展的现代理论，例如说我们在中学的时候所学的。化学理论在一天上课的时候，学生会被告知，化学学科包括所有物理物质，还有他们经历的转变。老师给出的典范范例包括了铁锈、蜡烛燃烧、布匹的漂白剂、糖发酵等等。铁、蜡、烟、漂白剂、酒精等等，都是化学理论经常处理的常见材料。他们就构成了化学的主题。乍看之下，这样的理论在范围上似乎几乎是宇宙论级的，也就是一体适用。但我们很快会发现，这种主题是有它的局限性的。首先，化学没有办法认可原子层级以下的物质的转变，比如说发生在太阳上面的大多数的事件，都是适用物理学而不是化学的解释。更微妙的是，这些上课所教的实用化学，也仅限于相对纯净的纯物质形式。例如，没有化学家会着手去分析一整只的苍蝇，因为苍蝇是一堆化合物当中的串联体。从这么一只苍蝇来分析，几乎无法产生任何有意义的讯息，因为这就像是想要透过研究森林空拍照。来研究植物学一样，化学家可能会说：“原则上，我们可以对苍蝇进行化学分析，只将所含的物质描述为碳、氢、氧、氧氮和其他原子的比例。然而，这种数字所能够提供的答案非常的少。要了解苍蝇，我们必须从化学转向生物学。与此类比，泥土、空气。”木头、布料等等，这些日常经验当中，大多数的其他物体也都过于混合，所以呢，没有办法方便于进行化学研究。甚至水在成为研究物件之前，通常也必须要先蒸馏，去除其中的所含的矿物质。这并不是在说化学拒绝承认这一类的混合物，或者是化学没有办法理解它们。而是说，这类实用化学显示出一种固有的倾向，也就是会把混合物先搁置在一旁，因为它们不是可以拥有封锁成果的研究领域。对大多数的高中生来说，化学课很快就变成研究相对纯净的化学物质，也就是那些从化学品供应商购买来的瓶装化学材料。研究主题也就会变得。更加的深奥，脱离了日常生活的经验，甚至到后来，学生可能惊讶的发现，这些化学物质出现在自己吃的食物里，而不是从日常食物的研究学习到这些化学物质。在这种教学法底下，化学这门学科迅速的从它的实证的主题退回到受控制底下的特殊化学。物质的知识，最后这门学科就变成了在实验室里对纯化学物质的研究。那现代化学理论要如何处理它的研究主题呢？我们休息一会儿，回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目为 t a b i c o 共电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中为大家介绍的，这是 George Turner 他所写的《电脑如何学会思考》，是由英出版的新书。这本书很重要的在重新整理，并且提出我们如何理解我们所存在的世界，这个过程是什么？还有，因为人类发明了电脑，我们反而倒过来从电脑思考的方式，可以重新认知我们自己是如何思考的。刘讲到了我们如何学习化学，我们看到化学是从物理物质的分类开始，在化学家的货架上，可能找到所有的纯化材料当中，大约有九十几种是元素，其他的是化合物。每种化合物都是由两种或者是多种元素所组成的。我们可以对化合物进行各式各样的操作，例如说加热啦、电解啦。而且我们也会注意到，最后它们会消失，转变成为等质量的元素。或者我们也可以透过在适当条件底下，将某一些元素组合在一起来创建化合物。对任何给定的化合物，它的元素的质量比总是相同。例如说，普鲁斯特跟道尔顿在两个多世纪之前所解释的这种比例关系，也就是化学上的定比定律跟倍比定律，也就是现代化学的基石。从那个时候开始，有更多的理论被加了进来。例如说，化合物结合在一起是靠元素之间的化学键。也就是可以跟特定数量跟能量相互关联的一种吸引力。元素的价数也可以用来预测它们和其他元素结合成为化合物的方式。由于元素是由微小的相同原子所组成的，所以这些原子也就等于构成了化合物当中的相同分子。还有异构化合物，则是以相同比例包括相同元素。但却具有不同分子结构，等等等等。对物质进行分类，即使是化学家货架上那些有一点特殊的化学材料也算。我们同时改变了对他们的看法。铁和氧，尽管以日常标准来看是完全不同的东西，但他们在一定程度上是相似的，因为在哪里，它们都是元素。在这里，在这个分类上，它们被当做是一样的。在一般的经验当中，到处都能够看到跟铁相关的，那是铁锈，铁生锈了，这是不一样的现象，不一样的东西。因为铁锈就不是元素，那是化合物，有红锈，有黑锈，有棕色的锈。之所以相似，因为它是由相同的元素所构成的，只是。组合的比例，也就是铁跟氧，它们彼此之间的比例关系不一样，所以呈现了不同的颜色、不同的外观。至于外观大不相同的，例如说石墨和钻石，但它们的构成材料却是相同的元素，都是碳所构成的。还有二氧化碳跟亚这两种色气体，虽然物质外观相似，但内在的本质。完全不同，而且呢，二氧化碳是化合物，而氩则是元素。因此，现代化学的分类，它就包括了元素、化合物、化学键等等。但这些分类上的标题，这不是物理性的，意思是并没有我们可以指为元素本身或者是化学键这种实体物质物件。事实上，它们是属于。抽象式的、概念式的，在书里面称之为叫做理性化或者是理想化的东西，那是我们肉眼看不到的。化学是一门具备有物理学和理想范畴的理论，结果是我们所熟悉的物理事物，现在被视为具有某一种理想属性、单纯纯粹的属性，例如铁。这些物质元素被认为在化学转换的过程当中，本质上就是不会改变，通常不变，而且到目前为止都没有发生过变化。就其本质而言，它不会再被分解成为任何其他的东西。我们从密闭容器当中的一种元素开始研究，不管对它进行任何的化学操作，我们会得到等量的元素。这样的点。就像欧几里得几何学上面的点，或者是数学上的直数一样，具有从定义上看起来属于本身的固有属性。我们也可能会发现，被认为是元素的物质，后来又证明不是元素。就像一八九四年研究大气当中的氮所发生的情况，研究氮氧化合物发现了惰性气体。这种发现并不影响。元素这个类别，它只会更改我们认为适合这个类别的主题领域。同样的情况，化合物是指总是包含两者或多种元素，而且呢，它们有着固定比例的物质。我们会以用来表示它组合比例的下标数字，那就是元素右下角的小数字，为这些元素编写符号来描述化合物。例如说 ，Fe2O3， 这在化学理论当中就定义了组成的原料。一个实体样本的属性和其他的样本都相同，这种比例就是这个化合物的内在本质。所以，化学分类是非常抽象的一种描述。为了找到现代化学的主体，我们探索了物理的现实，而为了分类出它们的类别。我们转向另外一种类型的现实，那就是理想，而不再是现实，是理想所构成的第二，就是数位现实、数位真实。这种认为是理想的理论，大概在十八世纪末就开始形成了。当时的一些思想家已经开始推测，某一些理想概念可能会跟物理世界的某一些部分可以相关联。而提出了理想和物理彼此之间的结合，为了跟科学进行比较，让我们回想一下现代化学的前身，那就是 alchemy 炼金术。炼金术使用许多相同的物理材料，而且呢，通常也是同样纯化，但却得出了完全不一样的理解。炼金术理论的类别是行为式的。炼金术理论的起点是亚里士多德的发展理论。所有物质的概念，除非受到干扰，否则都会自然的改变和发展。只要适当的去喂养、培养，就会从不成熟长到成熟，而变成了成体。炼金术士并不是将基本物质视为无生命的或者是静止不动的，而是以一种基本的生理学的方式。平等的看待所有的事物。几个世纪以来，人们都相信矿物质在地球上是有机生长的。因此，作为一门实用的学科，炼金术就力求在实验室当中重现地球的子宫，开创并且滋养材料彼此之间的孕育成长。例如，从炼金术士的角度来看，把水银加硫磺会变成。黄金，这是完全合理的想法。如果我们将炼金术理论形式化，我们可以从中间就提取出种子啦、子宫啦、营养啦等等这些类别。它的转化的过程是准备一个合适的子宫，那通常是小心加热的曲颈瓶或者是蒸馏器，把正确的种子注入在其中，比如说。放一点黄金，可以让更多的黄金依附在原有的黄金的周遭上生长。接着呢，就花几个月的时间添加营养，就像在种植物一样。这种理论的类别，并非透过他们的抽象属性来描述物理现实的部分，而是透过他们的做法。所以，为什么称之为叫做行为分类来进行描述？子宫促成生长。种子长出来，养分维持的这整个过程，被现代化学称为不可变元素的同一个水银，在电金属里却被赋予的特性，就是协助黄金可以成长的食物。这种类别上的差异，就是属于理想跟行为之间的差异。关于是属于我们透过描述所理解的现实。和我们透过栩栩如生的做法所理解的现实，这中间的差异，他们所认同的是完全不一样的理解的集合。所以，现代化学家和中世纪炼术士是以完全不同的方式理解相同的物理物件跟事件。人类学家有的时候将电信术士的世界观称之为叫做 animism， 也就是万物有灵论。并且贬低为不科学或者是迷信，但是 ，Toner 说，我们可以公平的说，一直到今天，万物有灵论确实比科学更普遍的为人所采用，即使在先进的文明当中也是如此。烤了一个蛋糕，蛋糕材料的成分具备的是行为的特性，而非观念的特性。面粉、牛奶、鸡蛋，然后发粉各自做了一些事情。来为蛋糕的成品做出贡献。化学家可能根据碳酸氢钠被分解成为碳酸钠、水和二氧化碳气体的可能性，来描述发粉之所以能够让蛋糕蓬松的原因。这种分解在水分跟热量存在的情况底下，透过离子化以一定的速率来进行。然而，我说发粉只是让蛋糕膨胀。为了确保蛋糕膨胀，选了一个知名品牌的发粉，也就吸引我购买这家的行为机构。他们的责任是让发粉可以产生作用。这是 Toner 为我们进行的细部的思想分析，让我们了解到底我们是如何建构理解，而建构的理解在受到电脑的。平行对照影响底下，也许我们今天看待世界的方式正在进行什么样的区别跟差异？他用这种方法提示了我们。这本书书名叫做《电脑如何学会思考》。感谢您的收听，我们天同时间再会。